0: Итоги недели. Главные новости Ижевска за последние дни. Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете радио Комсомольская правда, Ижевск, 107, 6 FM. У микрофона Ульяна Калмогорова. И мы, по традиции, каждую пятницу подводим итоги недели. А у нас сегодня итоги особенные. Это итоги первой рабочей недели 2022 года. Сегодня у меня есть прекрасная соведущая Наталья Зиединова. Наташа, привет! Здравствуйте! А, да, и мы будем вместе обсуждать вот все новости, которые произошли, что чем жили мы эту неделю в Ижевске и в Удмурте. Вы присоединяйтесь тоже к нам, рассказывайте, что в вашей жизни произошло, какая новость вас зацепила. Все вместе будем обсуждать. Можете звонить нам в прямой эфир, телефон 94-50-94, либо напишите нам в Viber на номер 8912-007-0806. Мы самые интересные сообщения зачитаем, обсудим, вступайте с нами в дискуссию. Мы только этому рады. Ну что ж, Наташа, давай я начну. Начнем с новостей более-менее серьезных и даже, к сожалению, печальных. Вчера стало известно, что в больнице скончался пассажир, разбившегося по вертолета Ми-2, который разбился 27 декабря в Завьяловском районе. Он скончался в первой РКБ более двух недель, практически 18 дней. Медицинские работники боролись за его жизнь, проводили консультации со специалистами из Скрифосовского, из, из Бурденко, но он получил необратимые последствия, ну, дополнительные необратимые последствия травмы который, при жесткой посадке. И вот, увы, увы, скончался. Напомню, что трагедия, в трагедии погиб также пилот. Когда их нашли, он уже, собственно скончался. Вот, Наташа, к сожалению, вот я к тебе с такой э, начинаю печальной новостью. Очень жалко,
1: конечно, этого человека. Ну, вообще, я думаю, что мы все, наверное, ждали как раз положительных новостей о том, что идет на поправку, выздоравливает, но вот, к сожалению, новости
0: не очень. Да, новости не очень. А ты что мне расскажешь, Наташа, что тебя удивило на этой неделе? Удивило, поразило, не знаю, э, как-то впечатлило, что обсуждала с семьей, с друзьями.
1: Ну, у меня новость, кстати, тоже не самая веселая. Это происшествие случилось 12 января. Пожар на девятом километре Ягбагдинского тракта. Горели два жилых дома, и загорелась еще и крыша третьего. В пожаре пострадал один человек, он получил. Незначительные ожоги, небольшие ожоги, скажем так. И слава богу, слушай. Слава Богу, потому что реально э, такой большой объем, там 250 квадратных метров горело. Да. И, соответственно, жертвы могли быть. К счастью, все обошлось. Пусть даже пострадавшие есть, но хотя бы вот не э, сильно, скажем да. так, он пострадал.
0: Да, а -а -а. И, и я видела, какие фотографии они были очень такие масштабные, честно говоря, было даже страшно, что там происходит, потому что э, в соцсетях и потом э, МЧС Полморской Республики выкладывали снимки, как это там все горело, и выглядело это, конечно, устрашающе, просто как вот в фильме катастрофе практически.
1: Особенно изначально, когда еще информация не поступила, то есть информация была только.. От наших читателей они выслали фотографии, там пожар, видно, что горит несколько домов, и, конечно, было страшно вообще, что такое там происходит, и вообще не поджег ли это. Но на самом деле, как уже сообщили пожарные, что все дело было в газовом баллоне. В газовом баллоне он взорвался mm -hmm. или что,
0: что, что произошло то с ним? Он. Разгерметизировался. А, разгерметизировался. Mm -hmm. Ну, вот эти наши, да, любимые вот эти все а, формулировки от а, МЧС разгерметизировался. Ну, слушай, конечно, это страшное, конечно, дело. И, как я поняла, огонь там перекинулся очень быстро из одного дома на другой, потому что ну, деревя... всюду деревянные постройки, это, конечно, неудивительно. Ну, и
1: близко друг к друг другу, и слава богу, что удалось отстоять третий дом, да, который как раз тоже крыша на нем уже загорелась и, соответственно, пожарные. Наши героические пожарные вот стояли. Да, пожарные
0: молодцы, мы очень ими гордимся. Друзья, вы, пожалуйста, берегите себя и а, на всякий случай, как многие говорят, ставьте пожарные извещатели, потому что по буквально вот в понедельник было аппаратное совещание у главы Удмуртской республики Александра Причалова, и там поднимали вопрос, что в последнее время количество пожаров, ну, серьезно так увеличилось, особенно в новогодние праздники. Понятное дело, что да, в новогодние праздники это всегда такая история, что... Из-за фейерверков, из-за излишнего, скажем так, употребления горячительных напитков. Люди бы потеряют свою какую-то бдительность. Но есть такая вещь под названием пожарный извещатель. И, насколько я знаю, там в последние пару лет очень активно пропагандируют его поставить домой, чтобы, ну, мало ли что, по крайней мере, сигнал вовремя поступил, и каких-то жертв, какого-то сильного ущерба удалось бы избежать.
1: Но они очень громко пищат, поэтому ночью, даже если человек очень гребко спит, они в любом случае его разбудят. Кстати, вот еще одной из самых распространенных причин возникновения пожара является как раз неправильная эксплуатация печей и отопительного оборудования. Вот тоже надо быть очень внимательным и... Пожарные рекомендуют ами, печь, топить своевременно, то есть как минимум за два часа до сна, чтобы если вдруг что-то не так, да, это выяснится до того, как люди лягут спать, но ну, и, конечно, не оставлять а, топящиеся печи а, да, без, присмотра. без присмотра. И, например, чтобы дети оставались в это время одни дома, потому что все может не дай бог случится. Да,
0: да, самое страшное, это когда вот как раз ты сказала про то, что громко пищат и даже ночью разбудят, это вообще самое актуальное, потому что мы помним, что буквально до праздников, в конце декабря на улице Наговицына произошел ночью пожар, и у нас был хороший такой материал, где, э, собственно, жители этого дома рассказывали, что там чудом просто проснулись и успели эвакуироваться, ведь время там было, по-моему, час или два ночи. В общем, да, друзья, берегите себя и пожалуйста, помните, что ваши безопасности она в том числе и в ваших руках. А у нас еще есть одно известие, собственно, последствия новогодних праздников: о том, что в праздничные дни обнаружили нарушение в работе медучреждений Удмуртии. А, причем сообщил об этом как не. Как бы неудивительно, сам Минздрав. Они провели проверки а, в больницах а, после жалоб горожан в социальных сетях, и выяснилось, что некоторые люди не могли попасть на прием к врачу, хотя по графику клиники должны были работать. И я даже помню, как мы этот график публиковали у себя на сайте, потому что, ну, собственно, история достаточно актуальна, праздники праздниками, а, к сожалению, болезнь никто не отменял. А, вот, и в нескольких больницах выяснилось, выявили нарушение, что был сокращен рабочий день 3 января и не была сформирована запись к специалистам. А проверки сами все прошли в детских и взрослых поликлиниках. Друзья, расскажите, есть вы сталкивались ли с такими историями, когда вот в графике написано одно, а вы пришли, а там другое? Если да, то рассказывайте, делитесь, мы с вами все это обсудим и, возможно, даже нашим журналистам дадим какое-то... Задание выяснить, почему же так произошло. Ты вот, Наташа сталкивалась с подобным? А,
1: ну, я в Жестке еще не очень давно, поэтому пока еще не сталкивалась. Надеюсь, что не столкнусь. И в том числе, наверное, вот как раз проблема еще и по записи. То есть, если вдруг кого-то случалось такое, что столкнулись с тем, что нет записи, на прием просто нет ее, допустим, да, тоже. Звоните, пишите, обращайтесь.
0: Да, 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 мы обязательно вам попытаемся по крайней помочь. мере помочь. Да, Наташа, что у тебя еще для меня есть? Ну, продолжим тему жалоб. Жалоб. Надаль. Мы перешли от мрачных поводов к
1: жалобам. Да, давай. Речь идет о жалобе жителя деревни Шабердино. Он как раз буквально кинул клич о помощи, потому что у них в деревне разгулялись бродячие собаки. Буквально разгулялись, они нападали на детей, было несколько случаев, и как раз житель жаловался на то, что администрация деревни и Завьяловского района никак не могут в этом помочь. Вот я сейчас даже процитирую, что он пишет. «На все обращения к властям мы слышим ответ. Денег на отлов собак нет». Так что, вы, в общем, вы там держитесь. В общем, не стали они ждать, пока дети станут едой для братьевших собак. Опять же, цитата. И выложили, в общем, это обращение в соцсети. На него отреагировали следователи Завьяловского района. И пресс службы следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии сразу же отреагировала, сообщила о том, что начата проверка. То есть сейчас вот этот факт проверяют и проверяют действие или бездействие администрации. <связывая> Угу.
0: Ну слушай, на самом деле, я думаю, про проблема с бродичьими собаками, она не только в Шабердино. У нас, в принципе, и каждую зиму, и в Ижевске начинают жаловаться, и я тоже, например, иду там, домой, а, где-нибудь вот какая-нибудь собака, не знаю, сорвется, вырвется, и вот начинается. С другой стороны, с другой стороны, конечно, не хочу, может быть, защищать, а, но я понимаю, что денег-то действительно ведь на отлов нет, потому что мы каждый год а, задаем эти вопросы. И нам говорят, ну вот смотрите, вот у нас такая финансовая раскладка, нет денег. Что с этим делать? Вот тут, конечно, другой вопрос. И почему, и почему не ищут другие решения, это тоже свой вопрос, но я бы хотела проанонсировать, что на сайте Комсомольская правда из Жерска в ближайшее время выйдет материал на эту тему про собак, почему их, как их отлавливают, не отлавливают, что с ними делают, что с ними не делают, поэтому, пожалуйста, каждый день заходите, будем обсуждать, ну и делитесь своими историями, сталкивались ли вы уже этой зимой с бродячими собаками, вот, ну, а, собственно, у нас уже близится перерыв, услышим друг друга через паузу. Итоги недели. Итоги недели. Главные новости Ижевска за последние дни. Друзья, это радио Комсомольская, правда, Ижевск, 107,6 FM. Напоминаю, что сегодня у нас итоги недели. Меня зовут Ульяна Калмогорова, со мной еще за микрофоном соседним сидит Наталья Зеединова. И мы обсуждаем новости первой рабочей недели 2022 года. Присоединяйтесь тоже к нашему обсуждению. Звоните в прямой эфир 94 50 94. Кроме того, у нас есть «Вайбер». Пишите 8 912 007 0806. Мы самые интересные сообщения прочитаем и обсудим. И, ну, с вами подискутируем, может быть, если вам есть о чем с нами подискутировать. Вот, ну что ж, Наташа, продолжаем обсуждать э, повестку этой недели, что меня, знаешь, еще. Честно говоря, ранило, я бы даже сказала, несмотря на то, что я не автомобилист, но я ведь все понимаю, что за неделю в Ижевске подорожали три марки бензина. За первые 10 дней выросли цены, то есть средняя стоимость одного литра топлива марки АИ-92 увеличилась на 22 копейки, до 47 рублей 20 копеек. Литр 95-го вырос на 17 копеек, теперь уже надо отдавать за литр в среднем 50 рублей 58 копеек. И АИ-98, дизельное топливо еще подорожало, вот осталось только АИ-98 не подорожал, но честно я, конечно... Поражен и обескуражен, как говорят у нас в Удмуртии. Потому что я хоть и не автомобилист, мне, конечно, предлагают выучить, выучить на права. А ты потом почитаешь вот эти новости и такой, зачем? Зачем тратить столько денег? Вот. А ты заметила, что в 2022 году успели вырасти цены? Ты ведь, наверное, в магазин-то часто ходишь. Во-первых,
1: про бензин. Ага. Тоже, знаете ли, больная мозоль, потому что как раз автомобилист. Как раз заправляюсь. Соответственно, э, все это дело вижу. И на Новогодних-то праздниках было неприятно. Удивлена вообще. Причем? Причем. Ездили в гости в Кировскую область. И вот там бензин. Дорогие жители жестко Еще дороже ну
0: конечно все познается в сравнении
1: чуть чуть полегче стало но не очень но в любом случае успокоило с одной стороны что не все у нас совсем уж плохо но с другой стороны неприятен тот факт что приходится все это дело Платить-то больше? Угу. А ну что, вот заметил еще рост какой-нибудь цен? Потому что у меня ощущение, что выросло практически все. Я даже не знаю. Ну, по крайней мере, средний чек вот, по покупке действительно становится дороже. То есть раньше, например, шел в магазин, там достаточно было там, там грубо говоря, пятьсот рублей, угу. то сейчас, извините, меня уже в пятьсот, то ты точно не влезешь. Да. Ну, на самом деле,
0: вокруг меня особенно еще активно, кроме бензина, собственно, очень активно обсуждают э -э, то, что подорожали автомобили в цене. Их сложно очень купить, и они по цене очень стали недоступны, скажем так.
1: Вот. В общем, и средства передвижения да, опять да, да, превращаются да. в роскошь. А
0: еще, еще я недавно, недавно, представляете, э узнала, что, оказывается, возможно, нас ждет кризис пасты, любимой всеми, ореховой нутелла. Сумасы. Да. да, я такая думаю, ну как же, как же мы без нутавы-то будем жить-то будем теперь. Ну, а Ольга тем самым, <как> извините, пожалуйста, что-то немножко... Сегодня, да, раз, не разволновалась <как> сегодня, что-то чувствую себя не так хорошо, как хотелось бы. Ольга нам пишет. Добрый день, а подорожанием цен на продукты вы не поражены? Да, конечно, Ольга, я поражена. Я поражена вообще любым подорожанием цен.
1: Просто про бензин как-то э, в глаза бросилось. Ну, об этом и везде писали и ощутили, и тем более, что э, подорожал бензин, автоматически дорожает все. Все, все абсолютно. И всё, продукты да. тоже, Поэтому тут как бы это все достаточно логично. Да. Ну давай, Наташа, может, мы перейдем к каким-то хорошим новостям, а то все что-то про плохое. Ой, есть у меня есть хорошая, замечательная, я бы даже сказала, новость. А, оказывается, жительница Удмурти. Арина... Э, ну, нет, ну, не Господи. Да, я прошу прощения, я тут чего-то это... Вот, в общем, она поучаствовала в программе ⁇ Модный приговор ⁇ Ух, очень мы любим такие истории. Она, да? да. А вообще отправил ее туда и судил ее там ее знакомый молодой человек, вернее даже ее Ленар. Угу. В общем, он обвинил ее в том, что она немножко расслабилась, стала одеваться скучно, невзрачно, в темной одежды. В общем, ему это не нравилось. Он там какое-то время пытался посылать фотографии своих коллег и знакомых. Вроде посмотри, как они выглядят. Не оценила девушка, и, в общем, ничего из этой затеи не вышло, поэтому он ее вообще привел на модный приговор. В общем, в трех ипостасях вышла наша героиня. И потом Арина вообще была в восторге от того, что как она выглядела вообще, насколько можно красиво, стильно выглядеть, и, соответственно, ей потом все эти комплекты одежды вручили. В угу. подарок она их увезла домой в полном восторге от того, что вот она вся такая красавица. Ну, конечно, имидж ей тоже сменили, и прическу, и так далее. То есть да. другой человек стал. Я про Арину знаю, потому что мы еще несколько лет назад про
0: нее писали. Она сама из Дибиоса. Она запустила очень классный всероссийский проект. Это, во-первых, проект для учителей гиков. А во-вторых, она запускала проект по ремонту школ. И это очень круто, это классная инициатива. И, с одной стороны, радостно, конечно, видеть Арина, такой все эффектно и прочее, прочее. И я понимаю, что это как бы задача шоу, вот нагнетать конфликт. Но лично у меня очень двоякое отношение к подобным э, программам по такой причине, что это всегда выглядит как насилие над человеческой личностью. Ну, то есть, молодой человек недоволен, но ты такая, оп, сразу должна преобразиться. Я Знают, что да, скорее всего, чаще всего эти истории э, режиссируют, что, скорее всего, возможно, она даже могла попросить молодого человека: типа, давай съездим на модный приговор, э, ты пожалуйся на меня, а мне потом костюмчик дадут и стиль преобразят. Три. Три костюмчика. Не, ну слушай, за три костюмчика, возможно, и я бы согласилась. Но меня всегда это, как ты знаешь, чуть-чуть смущает эта история. Я помню, у меня сестра как-то хотела меня отправить ну, на какое-то подобное такое же шоу. Такая, типа, давай, что я на тебя, типа, пожаловалась. А я говорю, ну блин, слушай, вы как-то выглядеть дураком на всю страну, ну, как-то, с одной стороны, вроде и не дурака, вроде осадочек-то остался. Не знаю, вот ты как относишься к подобным передачам? чем?
1: Ну, вообще, по сути, каждый человек, конечно, имеет право. Да, и захотел вот так вот, в, в таком образе, да, предстать перед всей страной, ну, это его право, это его выбор. А, ну, сама бы не пошла. Сама бы не пошла, потому что, ну, в конце концов, специалисты есть на месте, да, если захочешь обратиться к стилисту, это можно сделать и у нас в Ижевске в том числе. А Арина, она вообще молодец -то ведь в том, что вот как раз она, у нее потрясающий проект, она известна уже практически на всю страну. У них прекрасные ролики в этом плане, да, там. И после них какое наследие? Это ведь это Да, 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 да. да. А, а главное, она получила, по сути, дополнительный пиар как
0: да? раз-таки. Вот-вот-вот. Да. Ну, в общем, чего не сделаешь ради пиар, как говорится. А у меня тем временем есть для тебя тоже такая очень интересная, очень милая новость а, про редкие и популярные имена в Ижевске за 2021 год назвали их буквально на этой неделе и вот как ты думаешь как чаще всего называли в прошлом году в Ужевске девочек и мальчиков новорожденных какие у тебя есть варианты
1: ну я думаю что точно там -то. не Татьяна не Оля и так далее то есть mm, ну вот да это ты права вот давай сделай ставку свою ставку ну хорошо. А, может быть, там, не знаю, Кристина. А, ну, экзотичненько, но на самом деле Ева. Ух.
0: Неожиданно mm -hmm. Ева, себя. да. Также да. в рейтинг вошли имена Анна и София. Но София я вообще не удивлена, потому что Сонь в последние годы становится очень много. А мужское имя? Угадаешь? Давай. Давай попробуем,
1: да? Тоже что-то такое, кая. Ну, кстати, не сказал бы, нет. Не очень. Не а очень дукая. да. Ну, может там, не знаю, Сергей? А, ну, Михаил.
0: Михаил. Михаил, да. Михаил. Кроме него еще Лев и Дмитрий. Ну, Лев тоже, понимаю, Лев тоже стал очень много в последнее время. Вот, да, из редких имен. Венеция, Мина, Таурель, Мелоди Эрика, это через дефис. Берлина, Рабия и Есфирик. Среди мальчиков Лионель, ну, это, видимо, в честь Месси, Рубин, Фаддей, Северьян, Патимат и Дей. Вот, вот такие дела, представляешь? Мода. Мода, мода, она вот такая, знаешь, э, бессердечная мода, да. А ты вот, кстати, как выбирала имена своим детям? В
1: честь чего? Ну, вообще, я смотрела, во-первых, mm -hmm. честно признаюсь, я прям смотрела описание характера человека, mm -hmm. Mm -hmm. какой будет у этого человека с этим именем. Вот. И кроме этого, вообще ориентировалась на собственную интуицию. Mm -hmm. И как?
0: Давай нашим слушателям расскажем,
1: как в итоге назвала Сына у меня зовут Руслан, дочка Алиса. Ну, слушай, достаточно тоже
0: такие не распространенные имена. Вот откуда ты Алису и руслан то взяла? Ну,
1: на самом деле, тут как бы еще один момент. Я подбирала имена, которые будут созвучны с отчеством, Сочество. то есть с именем их папы, потому угу. что папа у нас по национальности татарин, угу. соответственно, нужно было, чтобы это было как минимум благозвучно звучало. Да? То есть, когда мне предложили назови доченьку Машенькой, что это какая-то там Алиса? Ну, как бы я говорю, вы представляете? Мария Раильевна. Ну, вот. да, тяжеловато. А если вдруг картавость? Ну,
0: всякое бывает. Всякое <с бывает. У нас такие примеры есть. Наташа, спасибо тебе большое за сегодняшний эфир. Друзья, спасибо, что были с нами. Встретимся через неделю и подведем итоги уже следующей недели. До свидания. Пока-пока. Итоги недели.